0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 18장 18절에서 30절입니다. 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 이 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 내가 계명을 안하니 가남하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 거짓증언 하지 말라 내 부모를 공경하라 하였느니라 여짜오대 이것은 내가 어려서부터 다 지켜온 나이다 예수께서 이 말을 들으시고 이르되, 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라 그리하면 하늘에서 내게 보아가 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람이 큰 부자이므로 이 말씀을 듣고 심히 근심하더라 예수께서 그를 보시고 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운이라 하시니 듣는 자들이 이로되 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있나이까 이르시되 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있느니라 베드로가 여자오대 보옵소서 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 따랐나이다 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 하나님의 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자는 현세의 여러 배를 받고 내세의 영상을 받지 못할 자가 없노니라 하시니라. 아멘
1: 하나님께서는 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있는 상태에서 천지 만물을 창조하셨습니다. 하나님께서는 창조하시는 일을 일곱째 날에 마치시고 그 일곱째 날에 안식하셨습니다. 그리고 하나님께서는 동방의 에덴에 동산을 창설하시고 거기에 사람을 살게 하셨습니다. 에덴 동산은 없는 것이 없는 곳과도 같았습니다. 또한 에덴 동산의 가운데에는 두 나무가 있었는데 하나는 생명나무였고 또 하나는 선악을 알게 하는 나무였습니다. 하나님께서 아담에게 이렇게 명령하셨습니다. 창세기 2장 16절과 17절입니다. 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 이의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하십니다 아담은 에덴 동산에 있는 나무의 열매는 임의로 먹을 수 있었습니다 임의의 사전적인 의미는 일정한 기준이나 원칙 없이 하고 싶은 대로 함입니다 실제로 그러했습니다 아담은 동산에 있는 각종 나무의 열매는 먹고 싶은 만큼 먹을 수 있었고 종류를 가리지 않고 먹을 수 있었습니다. 그 동산에 는 있는 나무들 중에는 생명나무도 있었기 때문에 그 나무의 열매는 아담에게 영원한 생명을 보장해 주었습니다. 그런데 단한 가지 금지된 것은 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹는 것이었습니다. 그것은, 그것을 어기는 것은 그의 모든 자유를 무효화시키는 것이었고 그에게 있는 영원한 생명도 유한한 생명으로 바꾸는 것이었습니다. 사탄은 아담과 하와가 반드시 지켜야 할이 결정적인 한 가지를 무너뜨리기 위해서 다가왔습니다. 창세기 3장 1절에서 5절이 이렇게 증가합니다 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 뱀의 모습으로 나타난 사탄은 하와에게 하나님이 정말로 너희에게 동산 안에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 말씀하셨느냐고 물었습니다 뱀은 하와에게 하나님이 말씀하시기를 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 절대로 먹지 말라고 하셨지 그것을 먹으면 반드시 죽는다고 하셨지라고 묻지 않았습니다 뱀은 교묘하게 돌려서 말한 것입니다 그랬더니 하와도 우리에게 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨어 어기면 우리가 죽을 것이라고 하셨어 라고 답했습니다 하와는 하나님께서 말씀하시지 않은 만지지도 말라는 것을 더해서 말함으로 하나님의 명령이 강압적이고 과도함을 표현하였고 또한 하나님께서는 먹으면 반드시 죽는다라고 말씀하셨음에도 죽을 것이다 라고 하나님의 명령을 약화시켰습니다. 하와는 뱀이 유혹하기 이전에 이미 하나님의 말씀을 온전히 지킬 태도가 무너져 있었던 것이었습니다. 청교도들의 속담에 하나님은 부사를 사랑하신다라는 것이 있습니다. 그래서 하나님은 우리를 길이 참아주시는 분이십니다. 하나님은 노를 한없이 품으시는 분이 아니십니다. 인간의 교획은 항상 악하지만 하나님은 사람이 항상 복을 누리기를 원하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨습니다 등이 하나님의 성품을 나타내는 부사들입니다. 이 외에도 놀랍게 풍성하게 창성하게 신실하게 온전하게 자비하게 오묘하게 등 하나님이 사용하시는 부사는 정말 많습니다. 그런데 이렇게 좋으신 하나님의 성품을 왜곡하기 위해서도 위해서 사탄도 부사를 통해서 유혹합니다 하나님께서 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽는다고 말씀하셨습니다 하지만 사탄은 그 열매를 먹어도 결코 죽지 않는다라고 말했습니다 반드시와 결코가 히브리어 성경에는 같은 단어로 기록되어 있습니다 아담과 하와는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹은 그 한가지 일로 인해서 아무런 부족함이 없었던 에덴 동산을 떠나야 했고 그들과 모든 인류에게 죽음이 찾아왔습니다 하나님께서는 요나 선지자를 부르셔서 그에게 아시리아 제국의 수도 니누웨로 가서 회개의 메시지를 전하게 하셨습니다 하지만 아시리아 제국은 전쟁에서 잔혹하기로 유명했고 국사범들은 그 가죽을 벗겨서 성벽에 도배할 정도로 잔인하였습니다 게다가 요나 선지자가 사역한 후 5, 60년 정도 지난 후에 아시리아 제국은 북이스라엘을 멸망시켜 역사의 뒤안길로 사라지도록 만들었습니다. 요나 선지자는 하나님이 정의로우신 분이시라고 믿었습니다. 그러므로 제국의 수도 니느웨는 그 행한 대로 심판을 받아야 된다고 확신했습니다. 그래서 요나 선지자는 니느웨로 가라는 하나님의 말씀을 외면하고 다시스로 향했습니다. 니느웨는 이스라엘 동쪽 지금의 이라크에 있는 도시이지만 다시스는 이스라엘의 서쪽, 지금의 스페인에 있는 항구도시로 여겨지는 곳입니다 즉 요나는 가야할 동쪽으로 가지 않고 정반대 방향인 서쪽으로 향했던 것이었습니다 당시 다시스는 금 대표적인 금산지였습니다 요나 선지자가 다시스로 향했던 것은 설령 선지자의 일을 하지 않게 되더라도 입에 풀칠을 할수 있는 곳이어야 했는데 그 곳이 다시스였던 것이었습니다. 그래서 요나 선지자는 다시스로 가는 배를 타기 위해서 항구도시 요바로 향했는데 요나 1장 3절이 이렇게 증거합니다. 그러나 요나, 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요빠로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 뱃삭을 주고 배에 올랐더라 요나선 지자는 요빠 항구에서 다시스로 떠나려는 배를 만났습니다 이 장면을 우리말 성경에서는 마침이라는 단어를 사용하고 있습니다 요나 선지자는 어쩌면 야 어떻게 이렇게 딱 맞게 다시스로 가는 배가 있냐 하나님께서 내게 다시스를 가도 좋다고 말씀하시는지도 몰라라고 생각했을지도 모릅니다 하지만 하나님께서는 불순종하는 요나를 가만히 두지 않으셨습니다 하나님께서는 큰 바람 즉, 큰 폭풍을 바다에 내리셨습니다. 그래서 배가 깨어질 지경이었습니다. 당시에는 아직까지 정교한 철기 무명이 발달하지 않았습니다. 그래서 배를 건조할 때에 못을 박아서 만들지 않았습니다. 나무를 요철 형태의 형태로 깎아서 띄우면서 그 사이에다가 아교를 발라서 있는 방법으로 배를 만들었습니다 그래서 배가 바다에서 비를 많이 맞거나 습한 바람인 폭풍에 장시간 노출이 되면 아교풀이 녹아서 배가 찢어지는 일이 있곤 했습니다 요나 선지자가 타고 있는 배가 큰 바람을 만나서 찢어지기 일부 직전이었습니다 그래서 사공들은 자신들이 믿는 신의 이름을 부르기도 하고 배를 가볍게 하려고 물건들을 바다로 던지기도 했습니다. 그런 상황에서도 요나 선지자는 배 아래층에서 깊은 잠에 빠져 있었습니다. 그때 선장이 요나 선지자에게 가서 이렇게 말했습니다. 요나 1장 6절이 이렇게 증거합니다. 선장이 그에게 가서 이르되 자는 자여 어찌함이냐 일어나서 내 하나님께 구하라 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 아니하게 하시리라 하니라 선장은 다급한 마음에 지푸라기라도 잡는 심정으로 연하 선지자에게 가서 하나님께 도움을 요청하라 라고 말하며 혹시라는 부사를 사용했습니다 그러나 요나 선지자에게는 혹시가 아니었습니다. 그에게는 역시였고 당연히 였습니다 다시스로 가는 배가 한 치의 오차도 없이 요나 선지자를 기다리고 있다고 한들 또한 그 배가 큰 폭풍을 만나지 않아서 다시스까지 무사히 도착했다고 한들 요나 선지자가 배에서 상인들로부터 좋은 물건을 싸게 사서 다시스에서 되팔아 많은 수익을 남겼다고 한들 다시스에 도착해서 평생 일할 수 있는 좋은 일거리를 찾았다고 한들 하나님께서 그에게 처음 말씀하신 그한 가지 니누에로 가서 회개의 메시지를 전하지 않으면 그는 하나님께 불순종하는 것입니다 오늘 본문에도 아담과 하와나 요나 선지자처럼 반드시 순종해야 했을 한 가지를 순종하지 못한 사람에 대해서 증거합니다 18절입니다 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수님을 찾아온 사람이 본문에는 어떤 관리라고 되어 있지만 마태복음과 마가복음을 종합해 보면 이 사람은 고위관리였을 뿐만 아니라 아주 젊은 청년이었으며 굉장한 부자이기까지 했습니다 올해 세계 부자 순위 1위에서 20위까지 중에서 가장 젊은 사람은 페이스북의 설립자이자 대표인 마크 주커버그입니다 만약 그가 미국 상무부 장관까지 겸하고 있다면 본문에서 예수님을 찾아온 사람이 바로 그와 같은 사람입니다 그리고 마가복음에 보면 이 사람이 예수님께 질문을 던질 때 무릎을 꿇었습니다 이 표현은 성경에서 주로 병자들이 예수님께 자신들의 병을 고쳐주기를 요청할 때 취했던 자세였습니다 병을 가진 사람이 그 병에서 낫기를 바라는 그 간절함과 절박함은 아프지 않은 사람은 이해하지 못합니다 높은 관직의 관리, 혈기왕성한 젊은이, 많은 재물을 가진 부자는 이런 태도를 갖기가 정말 어렵습니다. 그럼에도 이 사람은, 이 사람은 이세 가지를 모두 다 갖추었습니다. 그럼에도 불구하고 예수님께 무릎을 꿇었습니다. 예수님께서는 어떻게 해야 영원한 생명을 얻을 수 있는지 묻는 이 사람에게 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질 하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 내 부모를 공경하라와 같은 계명을 알고 있지 않느냐고 반문하셨습니다. 그러자 이 사람은 그런 계명들은 어려서부터 다 지켰다고 자신있게 대답했습니다. 이 사람이 이런 계명들을 어릴, 어릴 때부터 지킬 수 있었다고 하는 것은 그가 그계명들을 지킬 수 있도록 가르쳐주고 이끌어주는 부모가 있었기 때문이었을 것입니다 그러니까 이 사람에게는 경건한 가정까지 있었던 것입니다 정말 이 사람은 겉으로 보기에는 아무런 부족함이 없는 것처럼 보입니다 하지만 그가 해결하지 못한 분명한 한 가지는 영원한 생명에 관한 문제를 해결하지 못했습니다 그래서 예수님께 나왔던 것입니다 그때 예수님께서 또 이렇게 말씀하셨습니다 22절 상반절이 이렇게 증가합니다 예수께서 이 말을 들으시고 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 예수님께서는 이 사람에게 한 가지 부족한 것이 있다라고 말씀하셨습니다 그는 한 가지가 아니라 율법을 다 지켰다고 자부하고 있었고 자신은 부족한 것이 없다고 생각하고 있었습니다. 그런 그에게 한 가지 부족하다라는 말을 듣는 것은 의아하게 여겨지거나 자존심을 상하게 하는 말일 수도 있습니다. 어쩌면 이 사람은 표정관리를 하지 못하고 당황해하거나 불편한 심기를 애써 참고 있었을 수도 있습니다. 예수님의 말씀은 이렇게 이어졌습니다. 22절 하반절입니다. 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라. 그리하면 하늘에서 내게 보아가 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니. 예수님께서 이 사람에게 갔다가 한 가지 일을 처리하고 다시 오라고 하셨습니다. 대형마트에서 필요한 물건들을 카트에 산더미처럼 쌓아도 계산대에서 지불할 돈이나 신용카드가 없다면 과자 한 통, 과일 하나, 라면 하나도 가져오지 못합니다. 그것을 가져오려면 되돌아가서 돈이나 신용카드를 가지고 다시 와야 합니다. 또 돈을 찾으러 은행에 갔는데 신분증과 도장이 없다면 예금한 돈이 억만금이 있어도 단 천원도 찾지 못합니다. 내가 바로 예금주라고 아무리 우겨봐야 소용이 없습니다. 또한 주민센터에 주민등록등본이나 인감증명서와 같은 서류를 발급 받으러 갔을 때도 동일합니다. 신분증이 없으면 아무 서류도 발급 받을 수 없습니다. 반드시 가서 신분증을 가져와야 서류를 발급 받을 수 있습니다. 혹 마트나 은행, 주민센터를 갔다가 신용카드나 도장, 신분증이 없으면 되돌아가서 가져오기만 하면 됩니다 그러나 이 관리는 단순히 갔다가 무엇을 가지고만 오면 되는 것이 아니었습니다 가서 해야 할 일이 있었습니다 예수님께서는 이 사람에게 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 사람들에게 나누어 주라라고 말씀하셨습니다 하지만 그는 그 말씀에 쉽게 순종할 수가 없었습니다 그 이유를 23절이 이렇게 증거합니다 그 사람이 큰 부자이므로 이 말씀을 듣고 심히 근심하더라 이 사람은 가진 것이 정말 많았습니다 큰이 헬라어로 스포드라인데 그 의미가 지나치게 많은 감당할 수 없을 정도로 많은 이라고 했습니다 또한 심히 근심하다가 헬라어로 페릴리포스인데 슬픔으로 둘러싸인 근심의 짓눌린이라는 뜻입니다 예수님께서 십자가의 죽으심을 앞두고 깊은 고뇌를 하셨습니다 그래서 겟세만의 동산에서 내네 아버지여 만일 할만하거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서라며 처절하게 기도를 드리셨습니다 예수님께서 그 기도를 드리러 가시면서 애 제자 세명 베드로, 야고보, 요한을 대동하고 가셨습니다. 그들에게 당신의 심정을 토로하시면서 이렇게 부탁하셨습니다. 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라. 여기에서 매우 고민하여가 펠릴리포스입니다. 피조물인 사람이 가지는 공포와 두려움, 짓눌림 중에서 죽음으로부터 오는 것보다 더큰 것은 없습니다. 가난한 사람들에게 내 재산을 나누어 주라는 그 말씀이 예수님을 짓눌렀던 그 죽음의 고통의 강도로 이 관리를 고통스럽게 만들었던 것이었습니다. 그가 가진 과도한 부의 크기만큼이나 그 부가 그의 인생을 짓눌렀습니다. 예수님께서 이 관리에게 가진 것을 다 나눠주고 오라고 말씀하신 것은 그가 가진 재물이 악하기 때문이거나 그를 증오하였기 때문이 아니었습니다. 마가복음 10장 21절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 예수님께서는 이 관리를 사랑하셨습니다 그가 율법을 지키는 것으로 자신이 의로운 사람이 되며 그것으로 영원한 생명을 얻을 수 있을 것이라고 착각하지 않고 영원한 것은 오직 하나님께서 선물로만 주시는 것임을 깨닫 깨달, 깨달으시기를 원하셨습니다. 하지만 이 사람은 자신이 움켜쥐고 있는 있는 것, 그의 재물을 삶의 최우선 최상위에 두고 그것을 과도하게 사랑하는 마음 때문에 더 중요한 영원한 생명과 하나님의 자녀다운 삶을 사는 것을 놓쳐버리고 말았습니다. 아담과 하와는 하나님께서 금하신 것, 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹는 것그한 가지를 하지 않아야 했습니다. 그 열매를 먹는 것은 에덴 동산에서의 모든 삶을 무효화시키는 것이었습니다 요나 선지자에게 요구된 결정적인 한 가지는 니노웨로 가서 회계의 말씀을 선포하는 것이었습니다 그것을 하지 않는 것은 그의 선지자 됨을 무너뜨리는 것과도 같습니다 오늘 본문의 관리에게 요구된 한 가지는 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나누어 주는 것이었습니다 그것을 하지 않는 것은 그가 그토록 원했던 영원한 생명을 누리지 못하게 하고 하나님의 자녀다운 삶을 살지 못하게 하는 것이었습니다. 교우님들께도 여쭙습니다. 우리에게 이런 것은 없습니까? 주님께서 아직도 내게 한 가지 부족한 것이 있다라고 말씀하시는 것은 없습니까? 우리로 하여금 하나님의 나라를 소망하지 못하게 하고 세속적인 가치관을 추구하도록 만드는 결정적인 한 가지는 없습니까? 또한 우리로 하여금 하나님의 자녀답게 지답 살지 못하게 만들고 영적인 풍성함을 누리지 못하게 만드는 꼭 움켜쥐고 있는 한 가지는 없으십니까? 또한 우리로 하여금 진창 속에서 빠져나오지 못하게 하고 우리로 하여금 기도 드리지 못하도록 가로막고 무늬만 그리스도인으로 살게 만드는 제약된 습관 한 가지는 없습니까? 주님께 자유롭게 나아가서 주님의 품에 안겨서 눈물도 쏟고 주님과 더불어 교제하며 주님을 목적 삼고 살고 싶은데 그렇게 살지 못하도록 오랫동안 자신을 가로막고 있는 결정적인 한 가지의 죄는 없습니까? 그한 가지가 이 관리처럼 재물이든지 아니면 잘못된 습관이든지 욕망이든지 하나님을 향한 원망이든지 그 무엇이든지 간에 그것을 해결해야 비로소 주님 안에서 자유를 만끽하고 주님의 새롭게 해 주심을 경험하며 이전과 완전히 다른 삶을 살수 있습니다 22절을 다시 봉독하겠습니다 예수께서 이 말을 들으시고 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠줘라 그리하면 하늘에서 내게 보화가 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니. 예수님께서는 이 관리에게 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있다라고 말씀하셨습니다. 그러면 그다음에는 그 다음에는 그한 가지를 더 하고 오라고 말씀하실 것 같은데 한 가지를 더 빼고 오라고 말씀하셨습니다. 그런 의미에서 믿음은 더하는 것이 아니라 빼는 것입니다. 우리의 삶에서도 동일합니다. 가정에서 가장이 실직하거나 하던 사업을 접게 되었을 때 가장 먼저 해야 하는 일은 지출을 줄이는 일입니다. 그것이 삶의 바른 태도입니다. 또한 수험생이 중요한 시험을 앞두고 있다면 가장 먼저 해야 하는 일은 자신의 생활 중에서 빼야 할 것을 생각하고 실행하는 것입니다 그것이 수험생의 바른 자세입니다 요한복음 12장에는 예수님께 향유를 부은 마리아의 이야기가 있습니다 예수님께서 십자가 지심을 엿새 앞두고 배단이로 가셨습니다 그곳에는 예수님께서 시신에서 살려주신 나사로와 두 여동생 마르다와 마리아의 집이 있었습니다. 예수님께서 오시자 나사로의 집에서는 잔치가 벌어졌습니다. 그때 마리아가 예수님께 나왔습니다. 요한복음 12장 3절이 이렇게 증가합니다. 마리아는 지극히 비싼 향유, 곧 순전한 나드 한근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 이 향유는 히말라야 산맥과 인도 일부 지방에서만 서식하는 나무에서 추출되는 것이어서 당시 이스라엘에서 유통되는 향유 중에 가장 비싸게 거래되던 것이었습니다. 이 향유의 가격이 300데나리온이나 되었다고 합니다. 한 데나리온은 하루치 근로자 임금이었습니다. 따라서 300데나리온은 안식일을 제외한 근로자의 1년치 임금이었습니다. 마리아는 한근약 340g이나 되는 향유를 예수님의 머리와 발에 부었습니다. 그리고 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 닦았습니다. 그때 그집 안은 그 향유의 향기로 가득했을 것입니다. 그러나 그 향기는 단지 향유의 향기만이 아니었습니다. 향유의 향기보다 더 진하게 느껴지는 것은 마리아의 믿음의 향기입니다. 향유의 향기는 이미 2000년 전에 사라지고 없지만 마리아의 믿음의 향기는 지금까지도 전해져 옵니다 주님께서 다시 오실 때까지 이어지게 될 것입니다 그 이후의 말씀은 이렇게 이어집니다 요한복음 12장 4절에서 6절입니다 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가룟 유다가 말하되 이향유를 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈깨를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐가미라 마리아는 자신이 소중하게 여기는 한 가지 향유를 뺐습니다 하지만 가롯유다는한 가지 돈을 더하려고 했습니다 그래서 마리아에게서는 향기가 가득하고 가룟 유다에게서는 악취가 진동합니다. 네덜란드 출신의 가톨릭 사제인 헨리 나우에는 본래 예일대학교 교수였는데 프랑스 장애인 공동체인 라르시 라르시는 우리말로 방주입니다. 라르시의 캐나다 공동체인 데이브레이크 즉 동틀력 그 뜻은 그 데이브레이크에서 장애인들을 위해서 사역하다가 세상을 떠났습니다. 이분의 책 중에 춤추시는 하나님이 있는데 그 책에 서커스의 고개사에 관한 내용이 있습니다. 나우엔의 8 9세된 아버지께서 이분이 사역하시던 데이브레이크 공동체를 방문하면서부터 수년 동안 서커스를 자주 보게 되었다고 합니다 한 번은 남아프리카 공화국에서 온 고개사들이 하는 서커스를 보았는데 다섯 명이 공중에서 그네 타기를 했습니다 세 명은 공중을 나는 역할이었고 두 명은 그들을 잡아주는 역할이었습니다 고개사들이 공중을 날아다니며 서로 잡아주는 모습을 보노라면 얼마나 아름답습니까? 간혹 우리가, 우리도 그런 서커스를 보게 되면 박수가 저절로 나오지 않습니까? 그런데 공중고개가, 그런 공중고개가 가능한 것은 날아가는 사람이 아니라 그 사람을 잡아주는 사람의, 사람이 중요한 역할을 다하기 때문이라고 합니다. 날아가는 사람은 잡아주는 사람이 자신을 잡아줄 것을 온전히 신뢰하고 자신의 몸을 날려야 한다고 합니다. 그러면 잡아주는 사람은 그네에 거꾸로 매달려서도 날아오는 사람을 기다렸다가 정확하게 잡아준다고 합니다. 그러면서 우아한 공중고개를 이어갑니다. 만약 날아오는 사람이 잡, 잡아주는 사람을 믿지 못하거나 자기가 잡아주는 사람을 붙잡으려고 하면 공중 고개를 망칠 뿐만 아니라 큰 사고로 이어지게 된다고 합니다. 우리의 믿음 생활도 마찬가지입니다. 우리가 놓아야 주님의 잡아주심을 경험하게 됩니다. 우리가 잡으려고 하면 오히려 주님의 잡아주심을 경험하지 못합니다. 또한 우리가 빼야 주님께서 더해 주십니다. 우리가 더하려고 하면 주님과의 관계는 막히게 됩니다. 우리가 놓으며 우리가 빼고 사는 것이 하나님을 우리의 힘으로 여기는 것입니다. 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 이 말씀에 지금 내가 순종해야 할 것은 무엇입니까? 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 아담과 하와는 반드시 지켜야 할한 가지 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹음으로 신락원 했을 뿐만 아니라 원죄의 출발이 되었습니다. 요나 선지자도 순종해야 할한 가지 가야 할니누웨로 가지 않고 다시스로 가려고 하다가 폭풍도 만나야 했고 물고기 배 속에도 들어가야 했습니다. 관리이자 청년, 부자였던 사람이 예수님께 나와서 자신은 부족한 것이 없는 것처럼 말했지만 그에게는 정말 중요한 한 가지 부족한 것이 있었습니다. 그것 때문에 그는 영원한 생명을 얻지 못했고 주님을 따르는 그리스도인으로 살지도 못했습니다. 우리는 모두 하나님의 자녀이며 그리스도인입니다. 우리로 하여금 하나님의 자녀답게 살지 못하게 만들고 그리스도인이 아닌 것처럼 행하게 만드는 한 가지가 있다면 그것을 재해버리게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님을 힘으로 여기며 하나님을 목적 삼고 살아가게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리는 우리의 믿음과 삶에 뭔가를 더하기를 좋아합니다. 그것이 더해지면 우리가 더욱 돋보일 것처럼 생각하기도 합니다. 우리의 믿음과 삶이 새로워지기 위해서는 빼야 하고 놓아야 함을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 공중을 도는 고개사가 자신을 잡아주는 사람을 믿고 자신을 던지는 것처럼 우리를 영원히 잡아주시는 하나님께 우리를 던지는 삶을 신실하게 살아내게 하여 주시옵소서. 우리가 우리에게 있는 한 가지 부족한 것을 온전히 내려놓음을 통해서 우리의 인생과 우리의 가정이 주님과 더욱 친밀하여 이전과 달라지게 하시고 그런 우리를 통하여 우리 사회가 새로워지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.